0: Odhalil si nám, pane, že v nebi je veľká radosť nad jedným hrieštníkom, ktorý čini pokánie. Daj by sa aj dnes nebo radovalo. Daj nám aj dnes, prosíme, milosť k pokániu. Amen. Draví bratia, sestry, zústci voči Božiemu slohu, prosím, postaňte a počujte slova z písma svätého ktoré nás budú viesť aj k spovedi a k večeri pánovej a budem čítať zo Žalmu 5. verše 12. a 13. takto. Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v teba a plesajú neustále. Tých ich ochraňuj, nech, sa, nech v tebe jasajú milovníci tvojho mena, lebo ty žehnáš spravodlivého o hospodine, láskavosťou, krieš ho ako štítom. Amen. Toľko je slov z písma bratia a sestry, počas adventu a vianoc máme možnosť vidieť okolo seba mnoho prejavov radosti. A to, toľký už priamo na tvárach svojich blízkych alebo na obrazovke televízora, teda prejav radosti ľudí, ktorých nepoznáme, ktorých vidíme ako si cez nejaké to médium. A je úžasné vidieť rozšiarené detské očká, keď napríklad dieťa rozbaluje darček. Je úžasné vidieť radosť tých handikepovaných ľudí ale aj prejav radosti tej staršej generácie, snáď starky, ktorí sa nachádzajú v od dôchodcov a niekto ich príde pozrieť alebo niektorým prinesie radostné posolstvo. Na televíznych obrazovkách vidíme rôznych slávnych ľudí, ako v tieto dni rozdávajú radosť napríklad sirotám, nemocným alebo postihnutým. Pri všetkých týchto prejavoch radosti sa niekedy zastavíme a zamyslíme a skúmame. Je táto radosť práva? Alebo koľko táto radosť vydrží? To, čo vidím ako radosť, alebo zdieľanie radosti, nie je to iba povrch, nie je to iba fasáda, ale hlboko v srdci sa nachádza niečo iné a je tam skrytý zármutok, orkosť, alebo aj hnev. Áno, je dôležité, aby sme skúmali, aby sme sa takto pýtali. Všetci, ktorých sledujeme počas adventu a Vianoc, aj z ich prejavmi radosti, preto reagovali a reagujú tak, lebo niečo dostali, alebo niečoho sa im dostalo. A my preto musíme skúmať. Je to, čo aj my dostaneme. Je to, čo sa nám stalo, alebo čo sa nám udialo. Je to zdrojom pre skutočnú radosť? Pre tú trvalú radosť. Z nešného evanelia spred otára sme počuli z evanelia Lukáša tzv. Márin chválospev. Vyslovila ho krátko potom, ako prišla Mária navštíviť Alžbetu svoju príbuznu. Alžbeta vo svojej starobe počala dieťa a bola už šiestom mesiaci tehotenstva. A Mária bola v situácii tesne po návšteve aniela Gabriela. Teda do jej tela bol vložený život od Boha a ona sa nachádzala tiež už v prvom mesiaci tehotenstva. A Evangelia nám podávajú správu o tom, že tieto dve ženy sa stretli, tá mladučka Mária prišla pozrieť tú staršiu Alžbetu a už dostarú na to, aby mala dieťa, aby Boha tehotná a o oboch týchto ženách čítame svedectvo radosti. My sme z Emanegia počuli tzv. Márin chválospev, chválospev, ktorý vytriskol z hĺbky jej radostného srdca. Chválospev, ktorý bol pritom veľmi úprimný a ktorý vyriekla pod pôsobením Ducha svätého. Často, bratia, keď čítame tieto správy, tak cez ne rýchlo len preletíme, nezastavíme sa a nepremýšľame v akej situácii sa nachádzali vtedy tí ľudia, teda konkrétne tieto obe ženy. Musíme povedať, že z ľudského hľadiska každá z nich mala veľmi zúfalú situáciu. Alžbeta bola žena v pokročilom veku, celý život bola neplodná a zrazu v starobe, keď z ľudského hľadiska to už bolo dávno nemožné, bez nádeje, ona v starobe počala. A teda pripravovala sa na pôrod Bola v šiestom mesiaci tehotenstva. A teraz premýšľajme, čo sa robí dnes, keď žena už po 40-ke, či 45-ke otehotnie. vieme dobre, že je to riziko. Sú lekári, ktorí takýmto ženám radia, aby išli na potrat. Aby život matky, alebo život dieťaťa nebol ohrozený. Vôbec aj keď si uvedomie, že tá žena mala prvýkrát rodiť a vtedy nepoznali čo je to res. Keď sa na túto situáciu pozrieme dnešnými očami, tak áno, Alžbeta určite mala radosť. Ale čakali ju aj obrovské problémy a veľké komplikácie. Mária bola v úplne opačnom extréme, bola veľmi mladučká. Výkladači písma hovoria, že Mária mohla mať 16, možno 17 rokov, keď ju naštívil aniel. A podľa zákona ju čakalo ukameňovanie, veď nebola vydatá a zrazu sa v druhom stave. Teda nachádzala sa v nezávidenia hodnej situácii. Z ľudského pohľadu mala zničený celý život a teda bude celý život len na posmech. Prete tri obet tieto ženy zakúšali popri všetkom tomto veľkú neistotu a veľkú burku duši. Obe tieto ženy prechádzali veľmi ťažkým obdobím života. A prejsť cez ťažké obdobie života nie je vôbec jednoduché. Keď si toto všetko uvedomíme, tak nám neostane nič iné, iba údiv, a nechápalosť, ako v takýchto situáciách tieto obe ženy mohli prežívať radosť. Ako je možné, že tá radosť zvíťazila, že tá radosť prerazila cez všetky tie obavy, cez tie strachy, cez to, čo bude ďalej, cez obavy o budúcnosť. Ani jedna z tých žien nevedela, čo s ňou bude ďalej. A už sa síce veľmi tešila, ale čo bude znamená pre ňu pôrod. Mária sa veľmi tešila, ale ak by sa jej Jozef vzdal, čo bude s ňou ďalej, nebude na posmech všetkým ľuďom, nebude ukameňovaná. Prečo v týchto dvoch ženách zvýťazila radosť a nie zúfalstvo? Prečo sa tej odpovede je jednoduchá? Tieto dve ženy nehľadeli na seba. Ak by hľadeli na seba, tak by tam zvýťazilo to zúfalstvo, ale tieto ženy prijali to, čo im Pán Boh dal. Ak by sme čítali ten príbeh z vestovania, keď aniel Gabriel prišiel a oznámil Márii, čo sa s ňou stane, že Boh do jej tela vloží svojho syna, čítame, že Mária nechápala, Mária tomu nerozumela a pýtala sa, ako sa to stane, vedia, neznám muža. Vtedy jej aniel vysvetlil alebo oznámil. Duch Svetý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. Preto aj to, čo Svetého sa narodí z teba, bude sa volať Syn Boží. A ja Alžbeta, tvoja príbuzná, ktorú nazývali neplodnou, počala tiež starobe a je už šiesto mesiaci. Lebo Bohu nič nebude nemožné. Prate. sestry Môžeme sa pýtať, pochopila Mária toto anielské vysvetlenie? Určite nepochopila, lebo to sa nedá pochopiť. Nikto z nás tu dodnes nedokáže logicky pochopiť, bol to Boží zázrak. Ona nechápala, ona ďalej nerozumela, ale nehľadela na seba, ale poslúchla, ona súhlasila s Bohom. A preto v jej srdci zvýťazila radosť. Ona súhlasila s Bohom a povedala, som súžobnica pánova, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Ona tomu neporozumela logicky, rozumovo. Ale pretože to prijela, v jej srdci zvýťazila radosť. Veď išlo nie o ňu, ale išlo o božie dielo. Media zratia, sestri, chceme všetkému rozumieť. A tak sa mi zdá, že ak nejakej v nejakej oblasti niečomu rozumieme, tak priamo úmerne klesá naše nadšenie a čím viac z toho vieme, tak tým viac sme jakýsi utrápenejší. Napríklad čím viac z toho vieme, ako funguje naše telo, tým viac starosti nám to robí. Lebo tie mnohé genetické poznatky v lekarstve sa dajú zneužiť, o tom vieme. Čím lepšie vieme, ako naše telo stárne, tak tým viac sa bojíme, aké to bude, keď budeme starí a nevládmi. Čím viac vieme o mikrosvete, a dnes sa v oblasti vedy a techniky rozvíja odbor tzv. nanotechnológie, čím viac vieme o tomto drobnom maličkom svete, vidíme možnosti a pozitíva, čo všetko sa môže udiať, ale aj veľké obavy, ako sa toto môže zneužiť. Čím viac vieme o vesmíre a lietame do neho, tak máme z toho aj radosť, ale máme z toho aj starosti a obavy. Pred pár dňami som sledoval správy a bola tam správa o tom, že okolo našej zeme je množstvo odpadu, toho kozmického odpadu z rakiet a z tých nefunkčných družíc a keď tento nazbieraný materiál, odpadový materiál sa môže stretnúť, to je ako neriadená strela s nejakou funkčnou družicou tak zrážka môže spôsobiť katastrofu. Čím viac toho vieme, čím viac rozumieme veciam, čím viac toho vieme, v akékoľvek oblasti výsledok nie je radosť, ale obavy, pretuchy, čo sa môže stať a napokon sa nás mostňuje neistota, strach a zúfalstvo. Alšbeta i Mária nerozumeli, nevedeli, čo ich čaká, ale nehľadeli na seba ale hľadili očami viery na pána. My sme dnes, bratia sestri, počuli záver 5. žalmu. Je to žalm Dávidov. Ešte raz prečítam tie slova, ktoré nám vzneli. Nech sa radujú v tebe všetci, ktorí dúfajú v teba a polesajú neustále. Lebo ty náš spravodlivého o hospodine, o láskavosťou griež ho ako štítom. Tento žalm ako väčšina Dávidových žalmov nenapísal žal, David z nejakého pohodlia paláca nenapísal ho z pláže pri mŕtvom mori alebo pri červenom mori ale ako dobre vieme väčšina Dávidových žalmov vznikala v napätých situáciách keď mu niečo hrozilo napríklad keď sa skrýval pred Saulom keď bol na úteku keď mu skutočne išlo o život A aj tento piaty žalm vznikol v takej situácii a o tom nesie aj správu jej nadpis, tohto žalmu, prosba o ochranu. A vôbec to Dávid nemal ľahké a Dávid napriek tomu, čo všetko prežíval, nás volá k radosti. Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v teba a plesejú neustále. Bratia, sestri, je to napísané, tí, ktorí dúfajú v teba v českom preklade čítame, ktorí v tebe majú útočište. Útočište je obraz bezpečného miesta, teda nezáleží na tom, že oko, nezáleží, či okolo mňa je búrka, hromobytie, či choroba, alebo neistá finančná situácia. Nezáleží na tomto všetkom, ak mám v Bohu útočište, tak je to vždy dôvod pre radosť. Nech sa radujú v tebe všetci, ktorí dúfajú v teba ktorí majú v tebe útočisko. A preto otázka pre nás nie je dnes, keď sa blížia tie krásne sviatky, ktorých sa zvykneme radovať a želať druhým tiež mnoho pokoja a radosti, máme v Bohu svoje útočisko. Máme v Bohu ten pevný bod, by sme prežívali akúkoľvek burku a trápenie. A napokon ten posledný verš, ktorý sme počuli z tohto piatého žalmu, je vysvetlením. Lebo ty šehnáš spravodlivého o hospodine, láskavosťou ho krieš ako štítom. Počujeme tu o tom, že Pán Boh niekoho žehná a Pán Boh nežehná toho, kto všetkému rozumie, Pán Boh nežehná toho, kto je pripravený na všetky možnosti a kto všetko predvída, tu nečítame o tom, že by Pán Boh žehnal takéhoto človeka, ktorý všetkému rozumie a ktorý vie, čo sa bude diať ďalej a na všetko je pripravený, pretože ten Pána Boha ani nepotrebuje a ten všetko bude zvládať sám. Ale tu čítame, že Pán Boh žehná spravodlivého. Nie v zmysle dokonalého človeka, pretože taký bol iba jeden, taký bol Kristus, ale spravodlivý znamená ten, kto súhlasí s Bohom a my čítame v písme o prvom človeku, ktorý je takto označený ako spravodlivý, a to je práve Abel, ktorý priniesol obeť pre svoje hriechy. My vieme, že my obeďe už nemusíme prinášať. Za nás bol obetovaný Pán Ježiš. On je ten baránok Boží. On zostúpil z neba. O tom nám hovorí Advent. On sa obetoval. A spravoblývými sa stávame vtedy, keď túto obeď, túto Kristovú obeď prijímame. Spravodlými sa stávame vtedy, keď sa vždy pokoríme. A keď uznáme, áno, pane, aj kvôli mne si zostúpil, aj za mňa si zaplatil. Aj moje hriechy ťa pribyli tam na kríž. Spravodlými sa stávame vždy, keď sa pokoríme. A k tomu sme pozvaní aj dnes. Pozvaní sme k stolu pánomu. A pán Boh od nás nešiada nič iné, iba to, aby sme sa pokorili a ponížili. A priznali si, áno, pane, a ja ťa potrebujem. Áno, pane, a ja som zlyhal, a ja som hriešný. Možno sa vidím lepšie, ako moje okolie, ale ja som hriešný a ty hrieš nenávíš. Pán Boh žehná spravodlivého. Pán Boh žehná toho, kto sa pokorí pred ním. Lebo ty žehnáš spravodlivého hospodine, láskavosťou ho krieš ako štítol Dávidov žalm končí slovom štít. To je obrazná reč. Štít je obrazom ochrany. Božej ochrany. Každý z nás, bratia, zestri, zažíva boje. Nikto z nás nevie, čo s ním bude zajtra. My nevieme a nerozumieme. Ani Alžbeta nevedela, čo ju čaká. Ani Mária nevedela, čo ju čaká. Ale na základe ich príkladu sme pozvaní, aby sme nehľadili sami na seba, aby sme sa nestrachovali o to, čo bude s nami zajtra, ale aby sme hľadili na pána. A keď zotrváme v tomto pohľade, keď budeme hľadiť na pána, keď od neho budeme príjmať jeho milosť, jeho odpustenie, keď sa pred ním pokoríme, tak on nás naplní radosťou. A on nás bude chrániť svojou láskavosťou ako tým štítom. On to si ľúbil. Lebo Boh všechná spravodlivého a láskavosťou ho kríj ako štítom. Buďme s upriameným pohľadom na pána a on nás bude chrániť. On má pre nás aj dnes odpustenie a novú milosť. On má pre nás pravú radosť. Pokorame sa pred ním, a on naplní svoje slovo. Amen.